Arte Conexión. Excelente noche para todos, sean bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchen a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a conversar con uno de los expositores del ciclo octubre 2019, enero 2020 del Museo Fernando García Ponce. Se trata del escultor Rodrigo de la Sierra, con quien vamos a adentrarnos al mundo de una persona, de un personaje que para algunos puede ser considerado como su alter ego. Me refiero a la muestra escultórica Timo Mirando al Sureste, disponible para todo el público en la Sala 9 del Museo y el Pasaje de la Revolución. En nuestras secciones semanales, primero vamos a descubrir los secretos que esconden los colores de la exposición Cobra, Serpiente de Mil Cabezas, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Conoceremos cuáles son las aplicaciones que tiene la barbotina dentro del ramo de la escultura. Celebraremos los 200 años del Museo del Prado de España, recorriendo parte de su historia. Y en esta ocasión, nuestra amiga del Sevilla y la Ruptura, Laura Espejo, nos platicará sobre la revista Crononauta de Alejandro Jodorowsky y Lidia Carrillo. No le cambien esta Estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Reflejarse en el otro y admirar nuestras imperfecciones no es una tarea sencilla, y mucho menos si no hay una visión autocrítica, sarcástica y un toque de humor negro. Características que sí las tiene un personaje que puede ser considerado como un ciudadano del mundo. Esta noche en Arte Conexión nos visita el escultor Rodrigo de la Sierra, actual expositor de la muestra Timo Mirando al Sureste, que forma parte del ciclo de exposiciones temporales octubre 2019-enero 2020 del Museo Fernando García Ponce, que bueno, estoy seguro que ya algunos de ustedes conocen una parte de su trabajo que se encuentra en el pasaje de la Revolución. Y bueno, bienvenido Rodrigo, muy buenas noches, estás en Arte Conexión. Gibran, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí platicando contigo. Y bueno, antes de irnos de lleno ya a conocer a Timo, quién es, dónde surge y por supuesto tu labor escultórica, me gustaría eh, resaltar que en cierta medida la base de tu trabajo, que actualmente nos estás presentando, bueno, está está implícita tu formación como arquitecto de una u otra u otra forma, ¿no? Profesión que desempeñaste eh, durante algunos años y que, bueno, ya más adelantito decidiste darle un giro al timón en el barco y vámonos a estudiar artes plásticas, ¿no? ¿Por qué tomaste esta decisión? Que, bueno, para algunos puede ser un salto de fe, para muchos, la verdad es que sí les funciona. En tu caso, sí lo ha, sí lo ha sido, ¿no? Eh, fue un salto al vacío, fue un, un brinco al abismo. La decisión más difícil que, que he tomado y que me costó menos trabajo. Creo que la vocación es un llamado y, y, y no se calla. La necesidad, el gusto, la inquietud, la tengo desde muy adolescente, 
de hecho, el estudiar arquitectura fue buscar una relación con la estética, la forma, la belleza, el ritmo, el orden, todas estas características de la arquitectura. Yo siempre he creído que la arquitectura no es arte, pero puede ser más difícil hacer arte, puede ser más difícil hacer arquitectura que arte, porque hay que reunir todas estas características y aparte hacer que sea habitable. Eh, y por eso no todo lo que está construido es arquitectura, pero eh, la, la, la arquitectura es una gran eh, obra que, que, que encierra muchas de las características del arte. Y este llamado lo tenía desde, desde Chavo, pero, pero por una u otra circunstancia no lo hice. Eh, es en mi eh, etapa adulta, a los 30 años, cuando tengo la oportunidad de dar este salto al vacío romper todo, quitarme el traje, la formalidad, la solemnidad y dar un salto al vacío y empezar una nueva aventura y empezar de cero. Empezar a, a estudiar artes plásticas, eh, me preparé un poco más de cuatro años, no me dio ningún tipo de flojera o de un aletargamiento el hacerlo con el entusiasmo como si hubiera sido la primera vez. Eh, y, y bueno, la arquitectura me dio muchísimo de lo que actualmente plasmo en mi obra escultórica y, y, y bueno, pues fue 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 así como, como se dio a aventarme al vacío. Muy bien, Timoteo, o para los cuates, eh, pues comúnmente conocido como Timo, es el personaje central de tu trabajo escultórico, visualmente hablando, ¿cómo lo concibes? Porque hay una historia, ¿no?, donde a ti te gusta mucho eh, bocetar, Sí. Trabajando y, y ahí ves cómo nace, ¿no? Fíjate que la herramienta, gracias a la, a la arquitectura, mi herramienta es el dibujo. Entonces, eh, el hacer una, una escala humana en donde es un garabato rápido que podía identificarme en ese garabato y, y ponerlo con la actitud, ponerlo con la actitud de la vida cotidiana, este, presentarlo de manera muy... Eh, irónica, muy eh, con una característica muy eh, cordial, pero con una crítica de fondo, con una opinión de fondo, pero uh -huh. utilizando el sarcasmo, la ironía, se me hizo muy fácil con un boceto, así es como nace en una carpeta de, de dibujo. Y veo que eh, la constante era su personalidad, se repetía una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya le di características de personaje, pero su forma era un poco áspera, no armonizaba con el personaje. Entonces, esta, esta personalidad que, que se fue, que, que, que fui desarrollando, y quise hacer que la forma armonizara o tuviera una sincronía con el con la personalidad. Es por eso que lo fui suavizando, 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 hasta que quedó, haz de cuenta, el resultado de la forma es gracias a su personalidad. Timoteo es actitud, no forma. Y, y bueno, pues eso fue en dibujo. Yo ya tenía el estudio de, de artes plásticas como escultor y presento o decido hacer el primer Timoteo en una talla en madera, uh -huh. como si fuera un ejercicio prácticamente. Eh, la sorpresa es que decido mandarlo a una bienal y queda seleccionado. Y de ahí me dio mucho ánimo para poder eh, desarrollar el concepto que de Timoteo que se convirtió en mi motivo de, de, de el motivo de mi trabajo. El nombre Timoteo, 
tiene eh, una razón de ser, no es de, de a gratis, ¿no? Eh, nos gustaría saber qué significa el significado que tú le has dado y, bueno, yo creo que de ahí parte también esta, esta cuestión, ¿no? ¿Existe algún fundamento filosófico, vivencial o, bueno, de qué tipo es este detonante que hablamos para crear también a la personalidad de Timo? La personalidad era, era reírme de mí mismo, eh, apuntar o criticar los absurdos o los clichés de la sociedad, cómo me veía yo en la sociedad. Con, conforme madura el personaje, dejo de hacerlo una historia personal. El discurso es el mismo, la herramienta, las, eh, el sarcasmo o la ironía. Y dejé de hacerlo de manera personal y lo hice como un observador social. El nombre, el nombre es una consecuencia de, en su inicio lo registré como el ciudadano del mundo, que era la parte, lo que yo quería expresar. Pero Timoteo fue una parte un poco más eh, consciente de lo, que, de lo que es el concepto de la obra. Es un juego de palabras, Timoteo. Timo, podríamos hablar de la parte humana, Teo la parte espiritual, la parte tangible e intangible, la parte... Eh, eh, consciente y la parte la, 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 la parte de, de lo que es nuestro presente nuestra situación en el eh, en, de manera material y la parte eh, teo la parte pues eh, podría ser un deseo una ambición una aspiración un miedo una frustración toda esta parte sutil que está representada en el objeto cuando timo eh, lo presento con objeto objetos muy generalizados como puede ser una esfera, un corazón, el clásico corazón dibujado de manera occidental, una escalera, una barca, una esfera, un, un, un pedestal simplemente, un espejo, un vidrio. Entonces esa es la parte que quiero manejar como la sutileza del personaje y la parte material como el personaje, digamos que el, el nombre es cuerpo y alma que somos todos nosotros. Muy bien, Rodrigo. Pues miren, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar para seguir platicando con el escultor Rodrigo de la Sierra, creador de la muestra Timo Mirando al Sureste, la cual pues bueno forma parte del ciclo de exposiciones temporales octubre 2019, enero 2020 del Museo Fernando García Ponce. Y bueno, para conocer más sobre esta muestra y las que complementan este ciclo, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Colección para seguir conociendo más sobre Timo Mirando al Sureste. Hasta abril del 2020 en el Museo de Arte Moderno se exhibirá la muestra Cobra, Serpiente de Mil Cabezas, siendo esta la primera ocasión que lo haga fuera de Europa. Su llegada es derivada de la suma de esfuerzos de instancias como la Secretaría de Cultura, el Imbal y el Museo Cobra de Arte Moderno. En la exposición que contó con la curaduría de Gilles de Bruyne, se presentan 126 obras provenientes de la colección del Museo Cobra de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo, el MAM y varios coleccionistas privados. En ellas se podrán apreciar pinturas, esculturas, fotografías, documentos, revistas y videos que retrataron aquel movimiento de posguerra y su influencia para el arte contemporáneo. Cobra, serpiente de mil cabezas, está centrada en la obra realizada por los artistas pertenecientes a esta vanguardia artística que en 1948 y a partir del manifiesto leído en el café del Hotel Notre Dame en París, fundaron la Internacional de Artistas Experimentales. 
El grupo se dio a conocer por el nombre de su revista, Cobra, en el que retoman los lugares de origen de sus fundadores, Asger Jorn, Christian Dotrumont, Cornell, Joseph Nairet, Karel Appel y Constant, que son las ciudades de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Conformado por artistas plásticos y poetas, Cobra buscaba alejarse de los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, privilegiando la explosión de color, la impulsividad, lo gestual y lo irracional al considerar que la sensibilidad visual posee sus propias leyes. Para Grupo Cobra, el genio creador no tiene cabida y apuesta por el desarrollo de un arte no especializado y no individualista. Es a través de este sentido de libertad que llevan a cabo un llamado a la revolución desde el arte al contraponerse a las reglas académicas y a los mandatos conservadores de la burguesía. Una de sus influencias más claras en el arte yucateco y nacional es sin duda la que se aprecia en el artista de ruptura Gabriel Ramírez Aznar, quien como se sabe cuenta con una sala permanente dedicada en el Museo Fernando García Ponce. Exposiciones Octubre 2019, Enero 2020. Confluencias, Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste, Rodrigo de la Sierra, Legado, Eremilo Torre Gapoa, Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano. Desde lo profundo, Deep Down Arts, Museo Fernando García Ponce, 2019-2020, Entrada Libre. Entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Arte Conexión Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad Hoy estamos platicando con el escultor Rodrigo de la Sierra, creador de la muestra Timo Mirando al Sureste, que forma parte de la actual oferta artística y cultural del Museo Fernando García Ponce y que se exhibe en la Sala 9 y el Pasaje de la Revolución. Y bueno, Rodrigo, ya después de escuchar cómo va surgiendo Timo como parte de un dibujo, se convierte en un elemento tridimensional eh, tallado en madera. Eh, y bueno, nos gustaría que nos platicaras actualmente ya hablando sobre la exposición que estás presentando en el museo, ¿cuántas piezas integran la muestra? ¿Cómo es que están distribuidas? Y este y que nos platiques, bueno, también por ahí está esta cuestión de que llevabas ya algún tiempo deseando exponer en este recinto, ¿no? Sí, 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 hasta que se me hizo el sureste. Sí. <ríe> le, le di muchas vueltas, Campeche no maduró, eh, Quintana Roo también no, no se logró dar un espacio eh, y aquí el Macay precisamente lo conocí hace cinco años y se me metió la idea, conocí el museo y dije yo quiero exponer aquí por una situación u otra, eh, ocupación de estado y que no me acerqué y que tampoco el museo me buscó hasta ahorita eh, se, se, se logró dar esta eh, 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 se esta cruzaron propuesta, los caminos se, a final cruzaron, de se cruzaron tanto el deseo con las ganas ¿no? y, 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 y se pudo presentar esta muestra, a lo mejor no la muestra tan ambiciosa que yo, yo quise en un principio pero creo que es una muestra tan equilibrada en donde podemos ver un abanico tanto de mi propuesta artística de manera conceptual y de manera formal 
materiales, escalas, y está confirmada de la siguiente manera. Tenemos cinco piezas en el exterior, en el pasaje de Revolución, como, como bien decías, de gran formato, de las más representativas de mis piezas de gran formato. En el lobby tenemos una pieza mediana, y en la parte de arriba tenemos eh, 11 piezas de, de formato mediano y dos instalaciones para dar un total de 19 piezas. Creo que es un proyecto muy equilibrado. Comparto sala con el maestro Torre y, y creo que se consiguió un equilibrio y una armonía de exposición hermosa, una curaduría, una museografía, un balance un abanico de la muestra de lo que es Timoteo y creo que vale la pena que, que pues darle la oportunidad o darme la oportunidad de presentarles a Timoteo y, y que les diga qué es lo que quiere platicar. Muy bien. Bueno, como espectador y, y hablando yo creo que por muchos de los yucatecos, también de los visitantes nacionales e internacionales, pues bueno, va a existir una diferencia entre apreciar tu trabajo eh, en pequeño, en mediano formato, en el interior de la Sala 9 y admirarla en el pasaje de la Revolución, ¿no? ¿En qué consiste esta diferencia? Porque ahí también escuchábamos hace unos días eh, esta, esta cuestión ¿no? del museo, de la protección y, bueno, que también a ti te gusta mucho exponer en gran formato en espacios sí. públicos. Sí, bueno, o sea, lo que va a encontrar la gente en el pasaje de la Revolución es una obra... Eh, sin la protección que ofrece un museo, sin la parte, el cobijo que da, que da eh, el museo a una obra. Hay una cédula, hay una orientación, hay un título, hay una iluminación. Cuando le quitas el cobijo a esto, el espectador descubre la obra y ahí el riesgo para el artista es muy fuerte. O logra conectar con el espectador o pasa desapercibida, que eso sería la, la mayor catástrofe, ¿no? Que, 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 que no haya un discurso, que no exista un discurso. Pero si logra atraparlos con todo eso, ahora imagínate lo que se va a poder eh, descubrir cuando tienes toda esta información y cuando entras al recinto, hasta con un control de temperatura, para poder, para poder entrar en un punto de armonía y disfrutar la obra, en donde... Aísla el sonido, el clima controlado, la luz y que me da la oportunidad en pequeño formato eh, dar más. Porque la obra se puede recorrer en su totalidad, se le puede hacer 180 grados o 360 si lo podemos ver desde arriba y podemos analizar la pieza, la solución que tiene la pieza en todos sus ángulos. Creo que vale la pena eh, la parte conceptual, digo, Timo es congruente, vas a encontrar el mismo irreverente muchacho que está afuera que adentro, o sea, son un par de irreverentes los dos, pero el discurso puede, podría haber una sutileza muy interesante y muy agradable en el interior de la sala. A, a mí me ha dado mucho gusto ver que desde el momento que se instalaron las, las piezas monumentales, el público no ha parado de dejar de tomarle fotos, de tomarse fotos con Timo y también, y en lo personal también este por ahí ha surgido esta idea de que todos somos Timo, ¿no? Y mencionabas eh, este clic, sí. esta empatía que se concreta con el entre el, el trabajo y el espectador, ¿no? Eh, el mensaje que tú le puedes dar al público para que no nada más se queden 
con la idea de que Timo es lo que está el pasaje de la revolución, sino que hay más adentro, ¿qué es lo que van a encontrar? Digo, ya nos explicaste la parte del pasaje, pero ¿qué es lo que van a poder encontrar en la sala adicional al, a, a lo que es Timo? Bueno, un, un discurso más cuidado, un discurso en donde el personaje, tengo más herramientas para hablar desde la instalación, que, que van a encontrar dos instalaciones. Y, es algo, perdón, que es algo que estás experimentando, ¿no?, recientemente. Sí, digamos que ahorita ya está un poco más perfeccionado. Este, hice mis primeros ensayos, por ejemplo, con materiales de vinil. Digamos que en todos los materiales de Timoteo, eh, es una eh, es un pretexto para poder narrar una historia. Si yo necesito flotar un personaje, ya utilizo un cable de acero o lo, o lo ahogo en resina en resina cristal para que dé la sensación de estar volando. Desafortunadamente no traje esas piezas en este momento, pero el caso es que el, el personaje puede tener un discurso abierto y no me limito y el material no se limita. Pero ahorita podemos encontrar esta parte de contraste de colores de la obra en un espacio cuando está en, eh, entre muros, o, eh, eh, dentro de muros, en donde vamos a poder ver eh, unas piezas muy interesantes, unas piezas que si las hiciera en gran formato, pues serían muy imponentes y que no, no podríamos entrar en el diálogo con el personaje de, tan íntimamente, ¿no? O sea, esta parte íntima de el espectador ver, sentarse, un punto de reposo, salir de la sala, volverla a recorrer en, en diez minutos, detenerse en la pieza que quiere, sin tener el ruido y todo eso, vamos a tener un discurso un poco más cuidado, el hecho de manejar un pequeño formato me puedo meter más a detalle. Muy bien, acabas de dar un buen punto de, de apreciación porque sí es cierto, a veces lo que uno como espectador necesita es ese giro, ese, esos 180 grados de posibilidad de admirar el trabajo. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la, de la noche, selección que bueno está a cargo de nuestro invitado, Rodrigo de la Sierra, y bueno, a gusto personal, este, pues eh, nos comentaba, bueno, Timo no tiene como tal una, una música, pero a Rodrigo si, le, si tiene su selección, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación y, y, y por qué lo has decidido? Eh, tengo entendido que es Eric Clapton, ¿no? Es Eric Clapton, eh, una de las más conocidas. Me encanta Eric Clapton, Tears and Heaven. Es una pieza muy padre. Me encanta la música, me encanta este juego de, de disfrutar la música, aunque no hay una relación directa con mi obra. Muy bien, pues vamos a escuchar a Eric Clapton y en un momento volvemos a Arte Conexión.
La barbotina es un tipo de engobe, papilla o mezcla de arcilla y agua con una consistencia barrosa o casi líquida que normalmente se usa en la alfarería para unir partes de una pieza de cerámica previamente elaborada, ya sean producidas al torno o a mano y para crear dibujos sobre la superficie de las piezas con una decoración en relieve. Algunos registros señalan que desde el siglo XIX también se ha empleado para ornamentar las porcelanas, con el método conocido como decoración a la barbotina. El diccionario de la lengua española confirma un origen francés y relaciona la papilla arcillosa con el caolín, para ser licuada o usada como pegamento y en la decoración a mano con pincel o con molde. También se llama barbotina a la mezcla de agua y arcilla que va formándose en el fondo de las vasijas y en la que el alfarero moja una y otra vez sus manos para disminuir la fricción en el proceso de torneado. Algunas fuentes datan su uso más antiguo hacia el siglo III a.C. en la cerámica renana, zonas en las orillas del río Rin, sustituyendo la decoración moldeada y usando ya un tipo de manga para decorar los bordes de recipientes planos con pequeñas flores y otros diseños. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y llegamos a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos estás escuchando a través del portal oficial de Radio Universidad. Esta noche les recuerdo que nos está visitando el escultor Rodrigo de la Sierra, expositor de la muestra Timo Mirando al Sureste, la cual se exhibe en la Sala 9 del Museo Fernando García Ponce y el Pasaje de la Revolución. Esto como parte de la oferta artística y cultural de este recinto ya en la recta final del 2019. Y bueno, ahora vamos a abordar, Rodrigo, eh, los materiales que, que estás utilizando, con los cuales has estado experimentando, eh, de las piezas que nos presentas, todas son en bronce y en acero, ¿no? En, 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 en su mayoría, en su sí. mayoría ¿no? Sí. Pero, como mencionaste en el bloque anterior, también has empleado la madera, la resina, el vinil que, que, que se añade a esta lista de materiales. Pero platícanos un poco, ¿no? ¿Cómo es el proceso, esta búsqueda de materiales y qué es lo que prefiere trabajar, con lo que prefiere más trabajar Rodrigo de la Sierra a Timo en específico? Pues fíjate que eh, gusto, sería dos cosas, el material per se o eh, el gusto por el material. El gusto por el material definitivamente es la talla en madera. La madera es un discurso que, que utilizas un elemento que tuvo vida en alguna ocasión y es como volver a dar una segunda oportunidad que vuelva a estar vivo, que vuelva, o sea, eh, resucitar un, un elemento vivo. 
cuando, cuando trabajas la madera, tienes que respetarla. Tienes que, la madera te dice, yo llego hasta aquí y me respetas. Si tú te pasas, lo rompes. Hay poco margen de error, no permite el error en, en general. Eh, y, y te va dando sorpresas y regalos. Si tú sabes trabajarla, te va dando regalos de betas que te da congruencia en la forma, congruencia en, en el detalle que puedes lograr. La obra en sí es un regalo o un deleite trabajarla. Necesita paciencia, necesita su tiempo, necesita eh, un proceso muy diferente a lo que es un, un, un material plástico o químico, o, o mineral, perdón. Eh, eh, cuando trabajo cualquier otro material, eh, es digamos que sucede dos cosas. La rapidez con la cual quiero hacer el discurso eh, y la idea que la tengo, quiero ejecutarla de manera más rápida. Bronce es de lo más rápido. Este, resina también, pero es el resultado de una idea. Si yo necesito una pieza que esté flotando, que esté en el aire, pues la encapsulo. Entonces utilizo, decido utilizar resina. Eh, si quiero una pieza, darle un toque más solemne o una pátina. Por ejemplo, la pátina es un tema interesante porque el color claro, uh -huh. que, que, bueno, te lo digo de una vez. De hecho, sí, te lo, te lo iba a preguntar, ah, ¿no? Porque muchos, muchos sí. quienes han, han estado observando tu obra, de repente, hasta el momento que ven la ficha o que alguien más les dice es bronce, no lo creen. Sí. Entonces, no es piedra, no, no es otro tipo piedra. de material y se llevan esta sorpresa, sí. ¿no? Pero... Timo habla de la ligereza del ser humano. Eh, la pátina es una respuesta a esa ligereza del ser humano. A la parte, eh, uno de mis lemas es, eh, o el lema de Timoteo, no mío, es la vida es demasiado seria para tomarnos tan en serio. Este juego de palabras o esta, esta filosofía tiene que corresponder con la pátina. Pero cuando, por ejemplo, quiero un elemento muy descriptivo, muy realista, como el marco de la puerta que van a encontrarlo en el interior del museo, una madera polillada y todo esto, bueno, pues tengo que respetar esa idea, o que está parado Timo sobre un muelle, bueno, pues es color madera, eh, llegar a, un, a intentar con un eh, ser más real. El personaje eh, tiene que tener esta ligereza, este reírse de nosotros mismos, es por eso que hasta su pátina, hasta su color, es una sátira. Entonces, eh, el tema es que es una pátina de tiempo, es una pátina que se le tiene que dar mantenimiento, pero creo que vale la pena si lo, logro el objetivo de reflejar la ligereza del ser humano. Y bueno, el material, como te repito, eh, es solamente un mero pretexto, es un utensilio o una herramienta, un recurso, perdón, esa es la palabra correcta, es un recurso que empleo de acuerdo a lo que quiero decir en la obra. Mi obra es narrativa en su totalidad. Y, y precisamente sobre este punto, la narrativa, ¿no? Regresando a, a, allá a abordar a Timo, eh, físicamente, eh, pues hablamos que es un personaje redondito, apapachable, abrazable, apachurrable, eh, el cual, pues bueno, genera esta empatía con el público y genera no nada más... Eh, incluso nos da esta, esta sensación de reflejo que platicábamos en un inicio, ¿no? ¿Existe algún eh, factor psicológico que tú ya tengas contemplado que, bueno, se fue añadiendo dentro de este fenómeno que es el, el, el face to face con, con Timo? Bueno, sí, 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 sí. Eh, desde su nacimiento que era un boceto, que se parecía un poco 
a mí que era, bueno, un poco más, no era tan regordete, era más alto, con pelo, pero era eh, áspero en sus aristas, o sea, era, era tenía aristas, tenía elementos que no armonizaba con esta personalidad juguetona, bromista, y ya metiéndote un poco más sarcástica o con una sátira de fondo, ¿no? Entonces, sí, de manera consciente era buscar el círculo, era buscar la parte redondeza, era la parte armoniosa, eh, cómica, espontánea, hasta ridícula de alguna manera, pero mantener una neutralidad en los rasgos que no existieran. ¿Para qué? El reto ahí, en el minimalismo de la obra, poder entrar en un discurso. Esa es un, una parte muy personal que era un reto dentro, en la carencia de facciones, poder entablar un diálogo con el espectador. Brevísimamente, ¿podría ser Timo un alter ego de Rodrigo de la Sierra? Definitivamente lo es. Muy bien. Vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche. Les reitero, es eh, una selección que ha hecho nuestro invitado de la noche, Rodrigo de la Sierra. Y a continuación, pues bueno, vamos a ponernos eh, pues con un tema que muchos lo han de identificar por, por ser parte de, de la banda sonora de una película que se titula eh, Pulp Fiction. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Rodrigo? Eh, Girl, you be a woman, de Orch Overkill. Padrísima canción, todo el soundtrack de, 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 sí, 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 de Pulp Fiction es exquisito, eh, pero bueno, esta es una de mis favoritas. Muy bien, Rodrigo, pues bueno, vamos a escuchar este tema y en un momento regresamos ya casi para cerrar esta emisión de Arte Conexión. You'll never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them break up your mind Don't you know Yeah. 
Crononauta, como un pequeño monstruo venido de alguna sabia dimensión acaba de nacer. Este viaje a través del tiempo sabe que viene a llenar un enorme vacío en la literatura de habla hispana. En esta su primera incursión en los terrenos de la ciencia, la ficción y la fantasía, cuenta con la colaboración de un equipo internacional de crononautas, 10 de ellos mexicanos, 4 europeos y 5 sudamericanos, todos a bordo de esta nave que emprende el viaje a través de las mentes. Demos rienda suelta a la imaginación y comencemos un viaje infinito en el que tendremos como destino la relación entre la obra de Lilia Carrillo y Alejandro Jodorowsky en la revista Crononauta. Crononauta, la primera revista de ciencia ficción en México y de América Latina, nace en el año de 1964 bajo la dirección de Jodorowsky y René Rebetes quienes tenían la idea de presentar una publicación que tratara la ciencia ficción desde una perspectiva más casual y simple, con algo de humor e incertidumbre. Trataban de alejarse de las ideas de futuros distópicos e ideas científicas, y para ello crearon una narrativa que experimentó en estilo y estructura al cambiar la perspectiva de la realidad que se relata. La revista contó con dos números. El primero apareció en junio con el subtítulo Revista de Ciencia, Ficción y Fantasía, el cual fue modificado al mes siguiente por el insólito Ciencia, Ficción y Fantasía. Ambos ejemplares fueron diseñados por Jodorowsky, y para ello empleó la técnica de collage y el uso del blanco, negro y rojo. Nicanor Parra, José Luis Cuevas, Arnaldo Cohen, Alberto Gironela y Manuel Felgueres son algunos de los nombres que aparecen en la revista con sus trabajos literarios o gráficos. Para el segundo número, Lilia Carrillo realiza una ilustración del cuento 3GNNS de Jodorowsky, que contiene tres relatos. Llena las páginas con tazos que emiten los sentimientos de los personajes y generan en el lector una visualización de la situación. A pesar de que a simple vista no se entienda la imagen, cuando lo observas detenidamente comprendes las razones de que esas líneas se encuentran en ese sitio. Este no ha sido su único trabajo en conjunto, ya que antes unieron sus ideas en las obras de teatro del artista chileno que estaba dirigiendo, en donde Lilia Carrillo era la encargada del vestuario. Les otorgaba color a esos lienzos en blancos que eran los cuerpos andantes. Con investigación de Mariana Van, informó Laura Espejo, integrante del Cebidi y la Ruptura. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org diagonal radio. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. 
Estamos llegando al último bloque de esta emisión de Arte Conexión, en la que hemos contado con la participación del escultor Rodrigo de la Sierra, actual expositor de Timo Mirando al Sureste, que bueno, ya les hemos comentado, está en el pasaje de la Revolución, y ya si les los, los capturó esta serie de cinco piezas monumentales, bueno, en la Sala 9 hay más Timos que, que conocer. Y bueno, Rodrigo, eh, en algún momento te he escuchado decir que Timoteo evolucionó de ser un ciudadano del mundo a un antropólogo social. Y esto me llamó mucho la atención y queremos que nos lo expliques por qué un antropólogo social eh, se puede definir a Timo. Pues fíjate, se, se, sería antropólogo visual, okay. por, porque está, estamos hablando de una escultura. Entonces está en este juego, o sea, visualmente te encuentras a un antropólogo uh -huh. que, que, que quiere eh, dar su opinión sobre una reflexión que encuentra de la vida cotidiana, que eso es importantísimo. Yo no, no, no vas a encontrar temas eh, filosóficos, postulados filosóficos, eh, rimbombantes, culteranos y complejos, no. Timo habla del día a día, del ser humano, de esta magia, de los pequeños detalles de la vida cotidiana que pueden llegar a pasar desapercibidos. Este juego que, que somos, esta magia que tenemos en un día, en 24 horas o en, en, en 12 horas, en 15 horas, que tenemos toda esta magia de estar en el día a día y de tener aspectos emocionales, aspectos eh, filosóficos, y que muchas veces no los pelamos, pero si los apuntas y ves una pequeña reflexión con un toque de ironía, te dices, ah, claro, eso yo lo sabía, ah, pero no lo veía de esa forma. Yo, yo eso claro que yo lo hago, pero no lo veía así. Evidenciar esa magia. desde Y vámonos también con la parte eh, ríspida o subversiva de un tema un tema fuerte de un tema subversivo de un tema que puede ser incómodo que te puede incomodar pero dicho de una manera sarcástica e irónica pues aceptas dicen por ahí con un poquito de verdad y una aspirina Timo nace como una como un aspecto mmm, personal de la vida cotidiana cuando se vuelve que mmm, me gustaría me gustaría pensar así como un antropólogo visual es cuando llega a la parte que está frente a la sociedad y da su punto de vista, su opinión. De ninguna manera va, va, va a pretender decir, esto debe de ser así. No, no, no. Él pone en evidencia su punto de vista con su parte corporal, con su actitud, porque no tiene ningún rasgo en la cara, pero va a ser, van a encontrar que Timo dice mucho o que expresa sin tener ningún rasgo en la cara. Como quien dice, en casa de Timo, el que no cae resbala. Así es. Oye, Rodrigo, eh, nos hemos dado cuenta también, que y, 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 y analizando, ¿no? Timo prácticamente ha estado en cuatro continentes, ¿no? Asia, ha estado en Europa, ha estado en América. Eh, bueno, no, perdón, en tres continentes. Nos falta África y Oceanía, que yo sé que más adelante vamos a llegar por allá. Pero en estos países, eh, estamos hablando de Italia, de Corea, de Estados Unidos, Canadá... Eh, el público se ha identificado con este ciudadano del mundo, con sí. este antropólogo visual, ¿no? Eh, ¿Tú a qué le atañes este éxito, no? Digo, el hecho de a lo mejor de no tener eh, facciones más que solo los ojitos, lo único que le ves, como que te permite más eh, 
pegar con él, hacer este clic, eh, posiblemente? Sí. Yo creo que yo creo que sí. Eh, de, de hecho, el tener esta máscara del anonimato representa al hombre común, al hombre de día a día. Y el otro, utilizar elementos generalizados, lo que platicamos, una escalera, pues existe en todos lados, desde hace muchos años. Una barca, este, quitar el aspecto regional de cualquier lugar. Ejemplo, como pues sería, ah, como soy mexicano le voy a poner un trompo o un... No, no necesariamente. O sea, Timo es poner en la caricaturización del ser humano. Y otra parte interesante, la generalización de la temática. Yo te hablo de, de cosas comunes del día a día que puede sufrir o gozar eh, un cuate en Corea, un cuate en Canadá, un cuate en Argentina, un cuate en donde tú quieras. Es el hombre del día a día que desayuna, come cena, eh, nace, vive y muere. Eso es lo que es Timoteo, abordar la temática de nuestra vida cotidiana con una reflexión irónica. Creo que es por eso que, que, que he tenido la oportunidad de encontrar la identidad con, con personas de, de todo el globo. Muy bien, y, y que bueno, vemos temas que van desde la guerra, el cuidado del sí. medio ambiente, eh, por ahí también está la muerte, que es un tema que, sí. que abordas también muchísimo. Eh, hay una pieza eh, por ahí donde el médico le está ganando la batalla no a la muerte. También vemos una pieza que me gusta mucho que se llama Nuestro Desmadre, que es uh -huh. con, re con respecto al cuidado del medio ambiente, de lo que hemos hecho. Y bueno, ya para finalizar, eh, Rodrigo, ¿cuál es el mensaje que tienes para los yucatecos? Y bueno, para quienes escuchen este podcast, que nos visiten eh, de todo el resto del país o de otras partes del mundo, ¿cuál es el mensaje que tienes para quienes próximamente se acercarán a Timo, a Timo Mirando al Sureste? Pues que me den la oportunidad de presentarles a, a Timoteo, que creo que es una reflexión eh, muy sencilla, pero no por eso es simple, de lo que vivimos día con día y de la capacidad de sentir y de reírnos de nosotros mismos. ¿Cuál es el siguiente paso para Rodrigo y para Timo? Híjole, en 2008 presenté la muestra Dédalo, en donde existía una pieza de, de Timo que se llamaba Ícaro, el hijo de Dédalo, el padre. Creo que quise presentar a Dédalo eh, a partir de este punto y hacia el futuro. Timo ya entró en una madurez, en donde me voy a atrever a hablar más, a decir más, a tener un toque subversivo, más fuerte, ser más irónico, ser más agresivo con mi propuesta y más contundente con, con mis palabras a través de la escultura. Y ya por último, si alguien quiere eh, darte su opinión eh, sobre Timo, ¿dónde puede contactarte? ¿Tienes redes sociales, sí. alguna página? Lo que más reviso es este Instagram. Tengo dos páginas. El, la que leo diario es arroba Rodrigo de la Sierra, la otra que también la reviso pero un poquito más paseado es arroba Timo punto Rodrigo de la Sierra, Twitter estoy como Rod Timo, este, no le tengo miedo a las palabras, respondo, respondo y, y me encanta, me encanta porque eso es la crítica, eh, lo positivo y lo negativo es muy interesante poderlo, poderlo discutir, analizar y enriquecer mi trabajo. 
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta noche. Esperamos que no nada más regreses al Museo Fernando García Ponce, que regreses a Yucatán, que regreses a la península. Están eh, los estados hermanos de Quintana Roo y Campeche y que, bueno, que se animen también a darle cabida a Timo y, bueno, te deseamos me el mejor de los éxitos, claro. <risa> muchas, muchas gracias. Y este y creo que, creo que vale la pena eh, cuando el artista tiene una una intención de platicar y eso es algo que englobaría a Timoteo, que sería el artista debe sentir hondo, pensar alto y lo más importante hablar muy claro. Y Timoteo es lo que pretendo ser muy claro con mi propuesta, platicar, hacer una narrativa que generalmente es el espectador el que concluye el discurso porque se identifica esa propia, lo hace suyo y a partir de ahí es su historia y es su Timoteo. Muy bien, pues ya con esta idea nos vamos al cierre del programa. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Gilberto. En un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. El Museo Nacional del Prado celebró el pasado 19 de noviembre su bicentenario. Aunque fue fundado en 1819, el inmueble fue diseñado en 1785 por el arquitecto Juan de Villanueva como Gabinete de Ciencias Naturales por orden del rey Carlos III. Su nieto, Fernando VII, se encargó de depositar décadas después parte de las colecciones reales que se habían ido conformando desde el siglo XVI, primero con los Austrias y posteriormente con los Borbones. Entre las piezas que habían ido acumulando los distintos monarcas españoles sobresalen tesoros como el Jardín de las Delicias de El Bosco, el Caballero de la Mano en el Pecho de El Greco, las Meninas de Velázquez y la familia de Carlos IV de Goya. Episodios como la llegada del contingente francés de los 100.000 hijos de San Luis, la Revolución de Septiembre del 68 o la Guerra Civil marcaron etapas complejas en la historia de la Pinacoteca. En este último caso se desarrolló la operación más importante de salvamento de patrimonio español en la historia, un éxodo que se prolongó durante tres años en el que las fuerzas republicanas evacuaron de España las principales obras del museo. Gestionado en la actualidad por Miguel Falomir, el Prado ha contado con una treintena de directores a lo largo de su historia. Durante la Guerra Civil, Pablo Picasso fue designado en el cargo por el gobierno de la Segunda República, aunque nunca llegó a tomar posesión y tampoco fue destituido. A lo largo de estos dos siglos, el número de visitantes ha ido creciendo exponencialmente, hasta alcanzar los 3.600.000 en 2018. En este tiempo se han acometido varias reformas sobre el edificio original de Villanueva, siendo la primera en 1847. El proyecto de ampliación más ambicioso se llevó a cabo entre 2001 y 2007 cuando Rafael Moneo diseñó un anexo a la sede original, la llamada Ampliación de los Jerónimos. En la actualidad el Museo del Prado posee 8.100 obras, de las cuales unas 1.300 se muestran en sus salas a lo largo de todo el año en su colección permanente. Entre las joyas de la Pinacoteca destacan, además de las anteriormente mencionadas, cuadros como la Anunciación de Fra Angélico, el Descendimiento de la Cruz de Roger van der Weyden, el Autorretrato de Alberto Durero y las Tres Gracias de Rubens, entre otros muchos.
llegamos al final de esta emisión hoy 21 de noviembre del 2019. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. Visiten el Museo Fernando García Ponce y déjense llevar por las salas donde encontrarán las muestras Confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste de Rodrigo de la Sierra, Legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconti Invisibili Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano y Desde lo Profundo Deep Down Arts. Esto es el ciclo octubre 2019-enero 2020 que te espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes en el Museo Fernando García Ponce. La entrada es libre. Y bueno, si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido, podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y no olviden que este sábado a las 11 de la mañana tendremos punto de encuentro con esta colaboración que estamos haciendo con el Sevidi sábado en el Sevidi para conocer los temas y los autores de la ruptura. Recuerden, 11 de la mañana, Café Literario y Fridonia. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gibran Román Canto y antes de despedirnos los dejamos con la última recomendación musical de la noche, selección de nuestro invitado, Rodrigo de la Sierra. Rodrigo, ¿qué vamos a escuchar ya para irnos? Híjole, mira, yo no me quito, soy un romántico y, y creo mucho en la fuerza de las palabras. Para mí, eh, lo que se dice bien dicho es muy importante. Un gran ejemplo de esto es un hombre eh, que admiro muchísimo, Alejandro Sanz. Y, y ahorita una de las canciones de mis favoritas, porque si me das a escoger, pues hubiera esco, eh, escogido 10, 15 de Alejandro Sanz. Pero me encanta esta canción, me encanta la letra, eh, cómo lo dice y cómo llega esta, esta letra. No me compares. Perfecto, pues con esto nos vamos. Esto fue Arte Conexión, nos escuchamos la próxima semana. Ahora que crujen las patas de la mecedora y en el televisor, ahora que llueve en la sala y se apaga. Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo de la...
gatos buscando las obras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero espadientos, tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento porque te quiero y si quieres cuento porque no. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos. 